0: Hi! Bevor wir in die Folge einsteigen, hier noch etwas Housekeeping. Mir ist vielleicht ein kleiner Fehler in der letzten Folge aufgefallen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil das eine Buch sagt so und das andere Buch sagte so. Aber das andere Buch, was ich gelesen habe, sagte, dass in der vorigen Folge nicht der Heribert vom Bayerischen Herzog und späteren Kaiser Heinrich II. gefangen genommen wurde, sondern dass das Heriberts Bruder gewesen sei und er damit die ähm, Erpressung äh, durchgeführt habe, ihm die Reichsinsignien auszuhändigen, um eben nach dem Tod Ottos III. der neue Herrscher des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Ich finde das sehr verwirrend. Warum gibt es zwei verschiedene Versionen? Aber ich wollte es nur mal ähm, anmerken, nicht, dass mir hier jemand was vorwirft, dass ich das falsch genannt habe. Ja, aber worum geht es denn in dieser Folge diesmal? Nun, es geht um einen hässlichen Erzbischof, einen Tag bei Gericht am Kölner Dom und über eine besonders begehrte Münze, die hier in Köln hergestellt wurde. Und, wie es auch Köln gelang, das Erzbistum Mainz richtig eins auszuwischen, nämlich bei der Art und Weise, wer doch den römisch-deutschen König wählen darf. Also auf ins Intro. Doch bevor wir in die Folge einsteigen, noch mal ein bisschen kurz Werbung für mich selbst. Ich habe mich mal als YouTuber versucht und habe die Denkmalroute in Hämmerich abgelaufen. Das ist ein Ortsteil, heutzutage in Bornheim. Und ja, ich finde, daraus ist ein schönes, kleines, 20-minütiges Video geworden. Das könnt ihr euch ja gerne mal auf YouTube anschauen. Entweder Denkmalroute Hämmerich in der Suche eingeben oder auch als Link in den Shownotes. So viel dazu. Vielen Dank und warum ich das in Hämmerich gedreht habe und nicht irgendwo in Köln, das erkläre ich euch natürlich direkt am Anfang im Video. Aber kommen wir zurück zu unserem Podcast und zu unserer Handlung. Ja, Erzbischof Heribert, den hatten wir letzte Folge und der war ja im Jahr 1021 gestorben. Ebenfalls in dieser Folge angeklungen hatten ja Kaiser Heinrich II. und Heribert nicht wirklich gut miteinander sich äh, vertragen oder ich glaube, ich hatte Kirschen essen. Sie konnten nicht gut Kirschen essen, hatte ich gesagt. Immerhin hatte ja Heribert einst einen anderen Thronrivalen favorisiert nach dem Tod Ottos des Dritten. Mit Heriberts Tod nun im Jahr 1021 hatte Kaiser Heinrich II. aber nun endlich die Gelegenheit, den nun vakanten Bischofsposten in Köln mit einem Mann zu besetzen, der ihm wohlgesonnener war. Und dieser Mann hieß Pilgrim. Und keine Sorge, es ist keine biografische Folge allein über Pilgrim, aber wir starten mit ihm natürlich. Er ist nämlich gut greifbar für uns als historische Quelle. Pilgrim stammte aus einer adligen Familie aus Bayern, den Aribonen, die Anfang des 11. Jahrhunderts mächtige Ämter im Reich bekleideten. So war Pilgrim der Vetter des Mainzer Erzbischofes Aribo, der, wie der Zufall es wollte, ebenfalls im Jahr 1021 sein Bischofsamt dort antrat. Pilgrims Karriereweg bis hin zum Kölner Bischofsstuhl kommt uns inzwischen bekannt vor, wenn wir an vorherige Biografien denken. Wie fast all seine direkten Vorgänger hatte auch er zuvor als hoher geistlicher Beamter zuerst dem Erzbistum Bamberg und dann der Hofkapelle Kaiser Heinrichs II. angehört. An der Hofkapelle diente er als Kanzler dem Kaiser und hatte von ihm wichtige Aufgaben für den italienischen Reichsteil übertragen bekommen. Das kennen wir ja wohl in der Tat, diesen Lebensweg. Natürlich lag damit auf der Hand, dass Pilgrim durch den Willen Heinrichs II. in Köln 1021 zum neuen Erzbischof gewählt wurde. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Kaiser des Reiches immer noch völlig frei über die Einsetzung der Reichsbischöfe bestimmen. Das sollte sich erst am Ende des 11. Jahrhunderts so langsam ändern. Doch Köln wäre nicht Köln, wenn es zur Einsetzung von Pilgrim als neuen Erzbischof nicht als eine kleine Sage geben würde. Und diese Sage geht ungefähr so. Als Heribert im Jahr 1021 auf dem Sterbebett lag, murmelte der Erzbischof vor sich auf Latein hin. Kurz vor seinem letzten Atemzug sagte er, dass ein Fremder, auf Lateinisch ist das Peligrimis, als Nachfolger seinen Platz übernehmen werde. Heribert starb kurz darauf und wurde in Deutz in seinem Kloster, was er gegründet hatte, bestattet. So reiste Kaiser Heinrich II. mit seinem Gefolge nach Köln, um den nächsten Erzbischof auszuwählen. Doch wie einst in einer ähnlichen Sage mit Karl dem Großen fand Heinrich auf die Schnelle niemanden in der Stadt, der ihm würdig erschien. So ging der Kaiser zum Nachdenken in die damals noch kleine Kirche von St. Aposteln, die direkt westlich vor der noch bestehenden römischen Stadtmauer lag. Hier versank Heinrich in tiefem Gebet, denn er galt als sehr frommer Kaiser und das wirklich Frömmer, frommer, Frömmer, weiß ich gar nicht, sollte ich eigentlich wissen, der so einen Nachnamen hat, aber... Ja, als, der war sogar frommer als seine Zeitgenossen. Er und seine Frau Kunigunde sollten als einziges deutsches Herrscherpaar je heilig gesprochen werden. Das weiß ich, weil die Kirche, in der ich geheiratet habe, dem Heinrich und der Kunigunde geweiht ist. Und als er da gerade tief im Gebet war, merkte der Kaiser, dass ein einfacher Priester in der Kirche gerade sein Stundengebet sprach. Meine Jüte ist der hässlich, dachte sich Kaiser Heinrich. Und in der Tat, der Priester hatte ein hässliches Gesicht. Er war plump und war schwerfällig. Tja, Body-Positivity gab es damals noch nicht. Und obwohl der Priester gleichwohl einen äußerst intelligenten Eindruck machte, wiederholte der Kaiser seine Gedanken, dass dies ein wirklich hässlicher Pfaffe sei. Kaum hatte Heinrich seinen Gedanken still gedacht, sprach der Priester, der die Gedanken des Kaisers kaum hatte hören können, ja wie auch, der kann ja nicht Gedanken lesen, sprach er folgende Worte auf Latein. Jetzt kommt's. Ich habe zwar Latein gehabt, aber ihr wisst ja, wer Latein hatte. Man liest das ja eigentlich nur. Man liest es ja nicht laut vor. Aber ich versuch's mal. Er sagte auf Latein: Zitat. Squitote quoniam dominus ipset est deus, ipse fecit nos et non ipse nos. Zitat Ende. Wenn hier irgendwo ein Lateinexperte ist, der wird sich gerade kaputt gelacht. Da. Aber falls ich das nicht richtig ausgesprochen haben sollte, verzeiht, meine Zeitmaschine, um einen Menschen im alten Rom nach der richtigen Aussprache zu fragen, ist leider immer noch in der Werkstatt. Übersetzt hatte der Priester in diesem Moment gebetet, ihr sollt wissen, dass der Herr selbst Gott ist. Er selbst hat uns gemacht und nicht wir uns selbst. Der fromme Kaiser Heinrich hatte den lateinischen Satz natürlich sofort verstanden, war er doch einst selbst ursprünglich für eine geistige Laufbahn vorgesehen gewesen, hatte Lateinisch Lesen, Schreiben und Sprechen gelernt. Doch dann hatte das Schicksal ihm doch eine weltliche Karriere bereitet. Et kütt wird kütt. Nun schämte sich der Kaiser gehörig. In der Tat, was konnte denn der Priester dafür, dass er so hässlich war? Es war ja Gott gewesen, der ihm mit diesem Antlitz gesegnet hatte. Heinrich fühlte sich so, als ob ihm Gott direkt durch den Priester gerade geantwortet hatte, ja sogar getadelt hätte, aufgrund seines gemeinen Gedankens. Da wusste Heinrich, wen er als nächsten Erzbischof von Köln einsetzen wollte. Diesen hässlichen Priester. Und der hieß, dreimal dürft ihr raten, Pilgrim natürlich. Und somit hatten sich auch die Worte von Hiribert auf dem Sterbebett bewahrheitet. Natürlich ist wieder vieles eine Sage nur halb so richtig. Pilgrim war kein einfacher Priester um Pfaffe in einem Kölner Klosterschiff gewesen. Denn wie eingangs erwähnt, Pilgrim war zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren an Heinrichs Kaiserhof in dessen Diensten gewesen. Aber sei es drum, das war die kleine, schöne Sage vom hässlichen Erzbischof Pilgrim. Wie sah es eigentlich um den alten Kölner Dom aus zu dieser Zeit? Er sah vor rund 1000 Jahren natürlich völlig anders aus. Anstelle der heutigen gotischen Kathedrale stand hier eine romanische, ja romanisch ist das romanisch? Ja, sagen wir karolingische, eine karolingische Kathedrale, die immer weiter ausgebaut worden war. Inzwischen war der alte Dom fünfschiffig ausgebaut. Das ist natürlich auch ein deutliches Indiz dafür, dass die Bevölkerung der Stadt seit 800 gewachsen war und oder die Pilgerströme in die Stadt größer geworden sind die einen solchen Ausbau begründet hätten. Was ebenfalls anders ist, heute ist die Fläche um den Kölner Dom, ob man die jetzt schön findet oder eher schmuddelig, sei wir dahingestellt, weitestgehend offen. Vor tausend Jahren ergab sich hier aber ein ganz anderes Bild. Das ganze Areal des Doms ist an der West-, Süd- und Ostseite von Gebäuden umgeben, die wie eine Schutzmauer das gesamte Areal umringt. Im Norden grenzt der alte Dom direkt an die noch bestehende römische Stadtmauer an. Nur einige schmale Zugänge erlauben den Eintritt auf das Gelände. Aber gehen wir doch mal hinein. Wir betreten das Gelände direkt vom Nordtor der Stadt auskommt. Hier befindet sich einer der wenigen schmalen Zugänge zum Domkloster. Also so, als ob ihr heutzutage vor dem Domforum stehen würdet, kurz vor der Hohestraße und dem Wallraffplatz. Uns öffnet sich das Domkloster. Hier sieht es aus wie in einer Art mittelalterlichen Gated Community. Neben Wirtschaftsgebäuden befindet sich hier auch der Wohnsitz des Dompropstes. Dieser ist der Vorsitzende des Kölner Domkapitels und der mächtigste geistliche Umfeld der Kathedrale. Das sich hier befindliche Kloster bzw. Stift ist das größte dieser Art in der Stadt und eines der größten des gesamten Reiches. Einst hatte das Domstift wie ein normales Kloster seiner Art begonnen, doch die direkte Nähe zum Bischof und seinen Amtssitz hier in Köln haben die Macht und den Reichtum des Domkapitels kontinuierlich wachsen lassen. Besonders durch die Urkunde von Gunther, also dem Erzbischof Gunther aus dem Jahr 866, die wir in der entsprechenden Folge bereits gesprochen haben, zeigt dies auf. Das Domkapitel ist inzwischen auf dem besten Wege, ein eigener politischer Player im Erzbistum Köln zu werden. Es würde im Laufe der Jahrhunderte immer mehr Macht anhäufen. Bis hin, dass es selbst entscheiden könnte, wer hier neuer Bischof würde und nicht mehr Kaiser oder Papst ihn über hineinreden konnten. Zu dem Zeitpunkt sind wir aber noch etwas davon entfernt, aber nur so als kleiner Ausblick. Die Mitglieder des Domkapitels waren aber keine einfachen Priester oder Mönche, die aus der Unterschicht kamen oder der normalen Schicht. Sie waren meistens adlig, wenn nicht sogar hochadelig. Ab 1450, ich weiß, es ist viel, viel später als jetzt, ist es sogar so, dass wirklich die große Mehrzahl davon aus dem Hochadel kam. Also wenn du ein kleiner Baron warst, dann hast du im Domkapitel auch keinen Anschluss gefunden oder Eintritt gefunden, besser gesagt. Genauso befindet sich südlich des Doms, dem sogenannten Domhof, die Pfalz des Erzbischofs. In diesem Palast residiert der Kölner Erzbischof bzw. überlässt diese dem Kaiser, wenn er zu Besuch in Köln ist. Hierbei meine ich aber noch nicht den großen erzbischöflichen Palast, den später Reinhard von Dassel im 12. Jahrhundert bauen sollte. Den gab es zu dem Zeitpunkt dann noch nicht. Hier handelt es sich um einen Vorgängerbau. Auf diese Art und Weise ist das gesamte Areal von den Gebäuden des Domstifts und dem Palast des Erzbischofs ummauert. Auf diesem Gelände aber, was sich dann eben öffnet, also dem Domhof, finden die Gerichtsverhandlungen statt. Einst ein königliches Recht übt die städtische Gerichtsbarkeit seit Bruno in der Mitte des 10. Jahrhunderts der jeweilige Kölner Erzbischof äh, dieses selbstständig in der Stadt aus. Als oberster Richter. Ihr wisst ja, Trennung von Staat und Kirche geschweige denn die Gewaltenteilung sind noch in weiter Ferne. Wie sah so eine typische Gerichtsverhandlung aus? Der Erzbischof darf die ehemals königliche Hochgerichtsbarkeit in der Stadt ausüben und ist mit dem Königsband ausgestattet. Übersetzt heißt das, der Erzbischof ist der oberste Babbo. Hohe Gerichtsbarkeit bedeutet, dass der Erzbischof über Kapitalverbrechen urteilen darf. Dabei hat Kapital gar nichts mit Geld zu tun, sondern dass es sich hier um schlimmere. Verbrechen handelt. Also auch über besonders schwere Straftaten, auf denen der Tod als Strafe stehen kann. Aber ähm, wie geht das denn einher, dass ein Priester Todesurteile verkünden darf? Nun, überhaupt nicht. Der Meinung war man auch schon im Mittelalter. Aber wie umgeht man das Problem dann? Wie kann ein Erzbischof Todesurteile fällen, die in den Augen der damaligen Zeit notwendig waren, um gültiges Recht durchzusetzen, wenn die priesterliche Weihe und das Kirchenrecht dies eigentlich verbat? Ganz einfach und pragmatisch, man ernennt einfach jemand anderen, der all den Königsbann und die Hochgerichtsbarkeit an dessen Stelle ausübte. Diese Person war der Burggraf, der im 11. Jahrhundert in den historischen Quellen sicher belegt ist. Diesen hatten wir bereits in einer Folge über Bruno kurz angeschnitten. Dieser Burggraf entstammte aus dem Adel und war stellvertretend für den Erzbischof der Vorsitzender der Gerichte und der Amtsgeschäfte in der Stadt. Auch dem witzige Ding stand der Burggraf vor, ein wirklich schönes Wort. Hier wurden aber nicht lustige Themen behandelt, sondern Themen, in denen es um Ehre, Leben und Eigentum ging. Übersetzt ins heutige Deutsche bedeutet witzige Ding, wissendes oder besser gesagt sachverständiges Gericht. Und hier konnte der Burggraf frei von sämtlichen Kirchenrechten, Bestimmungen, Todesstrafen, Verstümmelungen und Folter anordnen. Äh, uh, Ihm zur Seite stehen bei jeder Gerichtsverhandlung die sogenannten Schöffen, die ihm bei der Urteilsfindung beraten. Und ach, ihr lieben Leute, die Schöffen, die werden noch nochmal ganz wichtig für den weiteren Verlauf der politischen Entwicklung der Stadt Köln. Aber äh, schneiden wir sie jetzt besser nur mal kurz hier an, wie ich es gerade getan habe. Wer jetzt aber denkt, dass hier nun täglich in dem Hohen Gericht Folter und Todesurteile ausgesprochen wurden, Stichwort dunkles Mittelalter, nein, der irrt sich. Nur dreimal im Jahr trat das witzige Dinggericht hier im Domhof zusammen. Von solch einer Arbeitslast können heutige Gerichte nur träumen. Ich sagte oft bereits, dass seit Bruno in der Mitte des 10. Jahrhunderts der jeweilige amtierende Kölner Erzbischof der oberste Stadtherr war. Aber natürlich übte der Oberhirte nicht alleine all seine Ämter aus. Auch in den Verwaltungsaufgaben überließ er vieles seinem Burggrafen. Ab dem Jahr 1061 ist sogar das Amt eines Stadtvogtes nachweisbar, der Verwaltungsaufgaben in der Stadt übernahm. Oft wohl in Konkurrenz zum Burggrafen und die beiden haben sich dann jeweils um ihren Kompetenzbereich oft gestritten, aber das kennen wir auch aus der heutigen Zeit noch, wenn Politiker sich um Kompetenzen streiten, auf lokaler Ebene, Landesebene oder wo auch immer. Doch auch diese beiden Amtsträger können nicht allein den ganzen Laden schmeißen. Kölns Bevölkerung beträgt damals vielleicht schätzungsweise um die 10.000 bis 15.000 Einwohner auf den ca. 100 Hektar der Stadtfläche innerhalb der Stadtmauern, zuzüglich den, glaube ich, 20 Hektar der Rheinvorstadt. Meist auf engen Raum, besonders eben im gerade genannten Hafenviertel, was ja dazugekommen ist in spätantiker Zeit. Daher ernannte der Erzbischof zusätzlich die sogenannten ministerialen Erzbischöfliche Dienstmannen, die halfen, den politischen Willen in der Stadt durchzusetzen. Diese Dienstmannen konnten wohl gut von ihrer Aufgabe leben und wohnten in reich ausgestatteten Steinhäusern in der Stadt, während die Wohnhäuser der meisten Menschen noch damals aus Fachwerk gebaut waren. Trotz ihrer herausragenden Stellung, auch machtpolitisch gesehen, waren diese Ministerialen aber unfreie. Sie waren unter der direkt, direkten Knute in Anführungszeichen, des Erzbischofs, ironischerweise würde aber auch aus der Schicht dieser Ministerialen, später das Kölner Patriziat entstehen, also die Kölner bürgerliche Elite. Ich würde so gerne mehr über Bevölkerungsgruppen, Berufsgruppen und die Menschen an sich in Köln reden, aber das muss stattfinden, wenn wir da mal bessere historische Belege haben. Die habe ich jetzt für die Mitte des 11. Jahrhunderts leider noch nicht ganz. Wir werden aber am Ende des 11. Jahrhunderts schon mal neue Milieus erschließen können. Das kommt bald, versprochen. Wenn man bedenkt, dass der Erzbischof auch in allen geistlichen Belangen der oberste Hirte der Kölnerinnen und Kölner war, kann man gut und recht behaupten, dass dieser in allem Belang der Menschen in der Stadt der Chef war, jedenfalls zu dem Zeitpunkt Mitte des 11. Jahrhunderts. Und es war praktisch für einen Erzbischof, dass er diese ganzen Vertreter, Beamten und so weiter hatte, denn auch wenn er der oberste Stadtherr Kölns war, wir sind ja hier sehr Kölnzentristisch, logischerweise, der Erzbischof von Köln war ebenso ein Reichsfürst von Kaisersgnaden, und hatte Dienste für ihn zu leisten. Gleich in seinem dritten Dienstjahr im Jahr 1023 führte der anfangs erwähnte Erzbischof Pilgrim einen Teil der kaiserlichen Armee in Süditalien gegen die Städte Capo und Salerno, die er erfolgreich erobern konnte und damit den Einfluss des Byzantinischen Reiches in der Region, also von Süditalien, verringern konnte. Und da war er wirklich sehr lange, sehr, sehr weit weg von Köln. Was zu diesem Zeitpunkt in der Stadt abging, konnte er daher wohl kaum von nahe der Stiefelspitze Italiens aus umfassend überwachen. Doch nicht nur das, Pilgrim baute die Wichtigkeit des Kölner Erzbistums für den Kaiserhof noch weiter aus. Zwei Privilegien erhielt Pilgrim in seiner Amtszeit von Kaiser, die seitdem quasi bis zum Ende des Alten Reiches, Anfang des 19. Jahrhunderts, bestehen bleiben sollte und damit auch nachhaltig der Stadt Köln zugute kam. Welche diese waren, erfahren wir nach einer kleinen Atempause. Und dann können wir uns auch mal alle wundern, warum dieser Erzbischof gar nicht mal so bekannt ist mehr heutzutage. Merkwürdig. Aber dazu kommen wir eben nach der kleinen Atempause. Kaiser Heinrich II. starb im Jahr 1024. Drei Jahre nachdem Pilgrim Erzbischof von Köln geworden war. Damit war die Dynastie der Atonen, die Heinrich I. einst begründet hatte, ausgestorben. Nun traten die Salier die Nachfolge an, die im südlichen Rheinland bei Worms und Speyer ihre Machtbasis hatten. Diesen Umstand verdanken die beiden Städte und auch heute ihre prächtigen Kaiserdome, die man eben noch heute besichtigen kann. Der Wormser Dom ist beeindruckend, ebenso der Speyerer Dom, der die größte noch erhaltene romanische Kirche der Welt heutzutage ist. Und das Beste an diesem Übergang der Herrschaftswürde an die Saria von den Autonen, das geschah relativ unblutig. Die einfachen Menschen im Reich konnten, äh, konnten aufatmen. Natürlich geschah es nicht ganz ohne Reibungen, aber wie gesagt, es geschah weitestgehend unblutig. Neuer König und dann auch Kaiser und der Erste aus der Dynastie der Saja wurde Konrad II. Unglücklich nur, dass Erzbischof Pilgrim zuerst auf das falsche Pferd gesetzt hatte und sich nicht ursprünglich für Konrad II. als neuen Herrscher ausgesprochen hatte, sondern für wen anders. Doch anders als Heribert zuvor, der ja wirklich den gleichen Fehler begangen hatte, bekam Pilgrim schnell seine Chance, nicht nur sich mit dem neuen Herrscher auszusöhnen, nein, er würde das Erzbistum Köln an die Spitze des Reiches befördern. Wie das kam? Nun schauen wir einmal kurz auf die Reichskirche des 11. Jahrhunderts um wie da so die Stimmungen und die Lage ist. Die drei größten und mächtigsten Erzbistümer zu dieser Zeit im Reich waren Trier, Mainz und natürlich Köln. Diese gehobene Stellung dieser drei Erzbistümer sollte auch bis zum Ende des Alten Reiches im 19. Jahrhundert bestehen bleiben. Diese drei Erzbistümer und später auch Kurfürstentümer hatten alle drei eins gemeinsam. Sie waren römische Gründungen oder hatten ihre Residenz auch in ehemals römischen Städten und hatten damit nach dem Wirren der Völkerwanderungszeit einen guten Startvorteil ins Frühmittelalter gehabt. Als Augusta Trevorum, Trier, Bogonsiakum, Mainz und als Colonia Agrippina, Köln, konnten diese drei Bischofsstädte auf bewährte Infrastrukturen und Vernetzung zurückgreifen. Inzwischen waren auch neue Erzbistümer auf den Plan getreten, wie Magdeburg, Schöne Grüße an den Geschichtsler und dem Imimi-Podcast, die mir beigebracht haben, dass man Magdeburg kurz ausspricht und nicht lange. Nochmal, viele herzliche Grüße. Oder auch das Erzbistum, das in Pilgrimslebzeiten noch gegründet wurde, nämlich das Erzbistum Bamberg, das dessen Förderer Heinrich II. eben äh, eingerichtet hatte. Aber kein Erzbistum konnte eine solch lange Geschichte und damit Legitimation an der Spitze des Reiches für sich beanspruchen, als die drei Erstgenannten. Trier, Mainz und Köln. Aber wer von diesen drei war denn das allerhöchste Erzbistum im Reich? Nun, darüber stritt man sich hin und wieder aufs schärfste. Unter Otto dem I. im 10. Jahrhundert hatte das Erzbistum Mainz seitdem eigentlich immer klar die Nase vorn gehabt. Mit zahlreichen Suffraganbistümern und königlichen Schenkungen war es quasi das Oberhaupt der deutschen Kirche und der erste Ansprechpartner beim immer mächtiger werdenden Papst. Mainz hatte sich ebenso im Streit durchgesetzt, das Krönungsrecht für sich im Reich beanspruchen zu können. Sehr zum Ärger Kölns, da der bevorzugte Krönungsort Aachen doch eigentlich in der Kölner Kirchenprovinz lag. Doch jetzt im Jahr 1024, dem Jahr, in dem die Saarie die Herrschaft im Heiligen Römischen Reich in der Spitze übernahm, bot sich für Köln die Möglichkeit. Nach der Königswahl hatte sich der Mainzer Erzbischof Aribo, erinnert euch, Pilgrim war dessen Vetter, sich geweigert, neben Konrad II., auch dessen Ehefrau Gisela zur Königin zu krönen. Die Verweigerung des Mainzer Erzbischofes war die Chance für Köln und umgehend griff Pilgrim zum Telefon, äh, zum Reiter mit Pferd und äh, Zettel in der Hand und äh, rief Konrad an. Und sagte sowas wie, äh, also ist jetzt kein historisch billiges Zitat, ja, also er sagte sowas wie, also hey, wenn du möchtest, dass deine Frau zur Königin krönt wird, Mainz aber keinen Bock drauf hat, also ich. Also, also ich würde es machen. Gib mir dafür nur ein paar Privilegien und ein paar Euros bitte. Und was geschah? Konrad stimmte dem Plan zu. Und so nutzte Pilgrim einen Besuch Konrads II. in Köln, drei Wochen nach seiner Wahl zum König im Jahr 1024, um diesen dem Wunsch zu erfüllen. Vor dem versammelten Hofe Konrads, vieler hoher Adliger und wichtigen Geistlichen des Reiches, krönte Pilgrim Gisela im alten Kölner Dom im September 1024 zur Königin des Reiches. Fun Fact: der Mainzer Erzbischof hatte wohl gute Gründe gehabt, die Krönung von Gisela zu verweigern. So waren Gisela und Konrad viel zu nah verwandt, aber frag mich nicht in welcher Weise. Diese ganzen Verflechtungen von Adligen sind ja auch heutzutage noch viel zu kompliziert. Vielleicht wundert ihr euch über die Begriffe König und Kaiser. Das sind ja zwei eigentlich unterschiedliche Titel und dennoch verwende ich sie hier fast als Synonyme im Podcast. Das ist auch so gesehen fast richtig und genauso falsch. Das ist euch zu kompliziert? Muss es auch nicht sein. Seht den Königs- und den Kaisertitel in der Zeit heutzutage wie einen Bachelor- und Masterabschluss oder einen Geselle- und Meisterbrief. Erst macht man den Bachelor und dann packt man den Master drauf. Unabhängig davon hat man sowohl mit dem Bachelor und oder Master bereits einen Hochschulabschluss. Der Master ist quasi dann die Vertiefung des wissenschaftlichen Studiums, und genauso ist der Kaisertitel quasi der Masterabschluss für den König des Heiligen Römischen Reiches. Inzwischen hatte sich es eingebürgert, dass man zuerst zum König des Reiches gekrönt wurde, als eben römisch-deutscher König. Allein das Attribut römisch sagte ja schon aus, dass man damit auch vorhatte, römischer Kaiser zu werden in nächster Zeit. Einen Titel, den Otto der I. ja seit dem Jahr 962 für das Heilige Römische Reich dauerhaft reklamiert hatte. Zumindest in Westeuropa. Das würde bis 1806 auch so bleiben. Also nochmal zum Mitschreiben. Zuerst wurde der Herrscher des Reiches römisch-deutscher König, gewählt bei einer Wahlversammlung von Adligen und Geistlichen, in Wartestellungen quasi dann, um Kaiser zu werden. Die Kaiserwürde vergab dann der Papst, manchmal direkt kurz darauf, oder nur nachdem man ihn leicht überzeugt hatte mit einer Armee vor den Toren Roms und eben nett fragte, wenn ihr versteht, was ich meine. Warum musste es denn der Papst sein, der die Kaiserwürde verliegt? Könnte man das nicht einfach in einem Rutsch machen? König Kaiser in einem spart er auch viel Geld und auch viel Zeit, weil nach Rom reisen ist da auch immer eine Anstrengung der Zeit und gepaart mit Malaria-Erkrankungen im Sommer. Ja, das auszuführen, die sogenannte Translatio Imperii, das ist doch, glaube ich, ein bisschen dann zu ausufern für unseren Podcast. Macht euch da mal gerne selber schlau, wenn ihr das mal googelt. Ihr dürft hierbei nicht denken, dass der Kaisertitel, den dann der jeweilige römisch-deutsche König erhielt, einen Zuwachs an direkter politischer Macht darstellte. Es war so gesehen das Sahnehäubchen. Aber in der Welt des Mittelalters war eben die Kaiserwürde wichtig in Augen der Zeitgenossen und schafft es ein römisch-deutscher König manchmal nicht, in einer gewissen Zeit die Kaiserwürde vom Papst zu erlangen, dann konnte er wirklich schnell in, in politische ähm, Schwierigkeiten geraten. Nicht zwangsläufig, aber es wurde dann oft gerne als Begründung angeführt. Denn mit dem Kaisertitel verband sich auch der Anspruch, der oberste christliche Herrscher zu sein. Es war besser eben Kaiser zu sein, als nur ein König. Wie man also Kaiser wird, das wisst ihr jetzt. Ab nach Rom, zum Papst oder versuchen den Papst äh, zu sich selber herzukriegen. Das wisst ihr nun. Das stand seit Karl dem Großen im Jahr 800 fest. Aber wer dem Herrscher zuvor die Königskrone aufsetzt, das war wie gesagt ein langer Streit im Reich gewesen, den lange aber Mainz gewonnen hatte. Mit der Krönung von Gisela im Jahr 1024 änderte sich dies aber. Denn im Jahr 1027 hat es dann Konrad II. auch geschafft, vom Papst den Kaisertitel zu erhalten. Hatte man den Kaisertitel im Sack, war es in Mode geworden inzwischen, als regierender Herrscher den jeweiligen Thronerben zum König wählen zu lassen und auch zu krönen, als Mitregent quasi, als Kaiser in Spee. Und auch im Jahr 1028 krönte dann Erzbischof Pilgrim aus Köln, den Sohn von Kaiser Konrad II, zum König und damit mit Regenten als König Heinrich III. Damit war das Krönungsrecht von Mainz an Köln gegangen. Im Jahr 1052 erfolgte auch der päpstliche Segen dazu, dass von nun an Köln dieses Recht innehabe. In einer weitestgehend analphabetischen Gesellschaft waren öffentliche Gesten und Zeremonien wichtiger, als man heute noch glauben mag. Obwohl diese ja auch heutzutage noch wirkungsmächtig sind. Sei es die Einsetzung eines neuen Regierungschefs mit Feierzeremonie, eine Trauungsfeier oder auch eine Beerdigung. Oder ganz bestimmte Gesten besonderer Art in der jüngeren Vergangenheit können auch politisch immer noch wirksam sein, wie Willy Brandts unerwarteter, jedoch wirkmächtiger Kniefall in Warschau im Jahr 1970, als der deutsche Bundeskanzler auf diese Weise komplett nonverbal damit um Vergebung bat für die deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges. Eine Geste, die ihm dann sogar den Friedensnobelpreis ein Jahr später einbrachte. Das Krönungsrecht für Köln, das war ein gewaltiger Prestigegewinn für die Stadt. Das äußerte sich auch darin, dass Pilgrim seine Dokumente mit großen und schweren Bleibullen versah. Bulle, das hat nichts mit einem Stier zu tun, sondern mit Bulla, und das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Blase. Weil das große Siegel an der Urkunde rund war und eben damit die Form einer Blase hatte. Mit der Bulle wird eigentlich das ganze Dokument gemeint. Das äh, hat uns unser Mittelalter-Dozent immer eingebläut damals in der Uni. Aber ich bin ihm sehr dankbar für seine gute Unterrichtsmethode. Aber, nee, wirklich, ich habe den sehr gern gehabt. Ich weiß nur gerade seinen Namen nicht, deshalb kann ich ihn nicht outcallen. Aber es war ein wirklich guter Mittelalter-Dozent, den wir hatten an der Uni Bonn damals. Hallo, hier ist der Willem aus dem Schneideraum, also aus der Zukunft nach dieser Folgenaufnahme. Der Mann heißt, ich musste das natürlich nachschauen, aber der gute Mann heißt Dr. Tobias Weller. Und er hat uns wirklich alles beigebracht. Mit Latein hat er uns gequält, aber auf sehr tolle Art und Weise, wie ich finde, dass es sogar wieder Spaß machte, Latein zu lernen. Aber auch Chronologie oder auch die Einführungslesung ins Mittelalter hat er gemacht. Viele Grüße. Aber eben, wie gesagt, mit der Bulle wird das ganze Dokument gemeint, mitsamt dem dranhängenden runden Siegel aus Blei oder wahlweise Gold, wenn man es mal übrig hatte. Eine Urkunde mit einem solch großen Bullensiegel zu versehen, hm, das machten bisher eigentlich nur Könige, Kaiser und Päpste. In diesem Fall war es aber ein Ausdruck dessen, wie jetzt der Kölner Erzbischof seine eigene gesteigerte Machtstellung sah. Ich habe ein Bild gefunden von einer Bulle von Pilgrim mit Samt Pergaments Urkunde darüber. Dieses Bild ist aber leider nicht lizenzfrei, aber ich habe euch den Link zu dem Bild auf meiner Homepage gestellt, Geschichte.Köln. Das Köln natürlich mit OE geschrieben und nicht mit Ö. Doch zurück zum Kölner Krönungsrecht. Von nun an war es meistens so, dass der König in Aachen vom Kölner Erzbischof gekrönt und gesalbt wurde. Dann ging es meist direkt ins benachbarte Köln, um dort eine fette Party zu veranstalten. Auch konnte Pilgrim durch dessen nun gute Beziehungen zum Kaiser auch dauerhaft für den Amtsinhaber des Kölner Bischofsstuhl das Amt des Erzkanzlers von Italien gewinnen. Das sollte für Kölns weitere Geschichte Mitte des 12. Jahrhunderts äußerst wichtig werden, denn ein Resultat dessen könnt ihr bis heute noch prominent goldschimmernd mit Edelsteinen besetzt im Kölner Dom sehen, aber mehr dazu verrate ich erstmal nicht. Zu guter Letzt erhielt Pilgrim auch dauerhaft für Köln und Andernach, einer wunderschönen Stadt im heutigen nördlichen Rheinland-Pfalz, das Münzrecht. Eine Münzprägeanstalt hatte zuvor schon in Köln auf dem Heumarkt gestanden. Nun durften die Erzbischöfe Kölns aber frei über die Prägung von Münzen verfügen, ein eigentlich bisher königliches Recht. Der Kölner Pfennig, der hier in der Stadt geprägt wurde, war seitdem nahezu überall auf den Handelswegen Kölns gefunden worden bei archäologischen Ausgrabungen, sogar weit bis in den Ostseeraum. Dass der Kölner Pfennig eine solche Beliebtheit und Verbreitung fand, zeigt, welche wirtschaftliche Blüte in Köln eingesetzt hatte und wie sehr sich der Fernhandel intensiviert hatte. Auf der Münze war meistens das Gesicht des jeweiligen Erzbischofes zu sehen und auf der Rückseite wurde der Prägeort vermerkt. In diesem Fall meist Colona Obst, also Stadt Köln, schlicht über aus dem Lateinischen übersetzt. Ein schöner Werbeeffekt für Köln in Zeiten, wo es keine Werbeflächen wie Plakate oder nervige Videowerbung vor einem gestreamten Video gibt. So sind diese Münzen, wo Kölns Name klar draufsteht, die beste Promotion. Schnell wird der Kölner Pfennig zu einem der beliebtesten und am meisten verwendeten Zahlungsmittel im Reich. Ihr könnt in der Domschatzkammer, der Kölner Domschatzkammer, einen Kölner Pfennig aus der Regierungszeit von Erzbischof Pilgrim sehen. Ihr müsst da, glaube ich, ganz die Treppe runtergehen. Und euch dann einmal um 180 Grad nach links begeben. Da ist dann eine Wand, wo verschiedene Kölner Pfennige und Münze, Münzen aufgelistet sind. Ich lade aber die Tage dazu auch mal ein Bild auf Social Media hoch mit seinem Foto von diesem Pfennig. Es ist nur leider sehr dunkel in der Domschutzkammer und meine Handykamera, die war jetzt nicht gerade ideal für diese Umgebung. Natürlich werde ich diese Münze auch auf meiner Homepage posten, Geschichte.köln. Nicht nur in Heerebets Zeit, dem Amtsvorgänger von Pilgrim, sondern auch in Pilgrims Amtszeit selbst scheint es Hungersnöte auf dem Land um Köln herum gegeben zu haben. Dies besagt eine Legende über ein folgendes Ereignis. Vielleicht im Jahr 1034 herum verordnete Pilgrim sich ein strenges Fasten um Gott und die Heiligen Müll zu stimmen, auf das die Dürre doch endlich zu Ende gehen würde. Doch nichts half. Da Erinnerte sich Pilgrim, dass sein Vorgänger, Heribert selbst, der von den Kölnerinnen und Kölnern schon direkt nach seinem Tod als Heiliger verehrt wurde, ganz ohne Erlaubnis der Kirche, by the way, wie in der Folge bei Heribert zuvor ja besprochen, ein großartiger Krisenmanager bei Hungersnöten gewesen war. Und so, an der Spitze einer großen Bittprozession, setzte Pilgrim mit dem Schrein des sterblichen Überreste des heiligen Severins über den Rhein nach Deutz und pilgerte zu Heriberts Grab in der dortigen Abteikirche. Pilgrim bat und flehte Heribert an, ein gutes Wort im Himmel einzulegen, und siehe da, als die Mitprotestion wieder auf dem Rhein per Fähre auf dem Rückweg war, um den Severin wieder in seine Kirche zurückzubringen, zogen sich rasant Wolken zusammen und mit Fingern zu Ränen. Heriberts langer Schatten weilt auch an anderen Orten in Köln. In Pilgrims Amtszeit wurde der Neubau der Kirche St. Aposteln im Jahr 1024 eingeweiht. Damit hatte Köln eine weitere, große und imposante Kirche im Westen der Stadt, direkt vor der noch bestehenden römischen Stadtmauer. 40 Kanoniker fanden nun hier Platz im Stift am heutigen Neumarkt. Doch die dortigen Kanoniker sahen wohl weiterhin Heribert als Stifter ihrer Kirche und nicht den derzeit amtierenden Pilgrim. Jedes Jahr würden die Kanoniker von St. Aposteln einmal im Jahr nach Deutz auf die andere Rheinseite pilgern, um ihren Stifter Heribert zu ehren. Pilgrim wiederum sah wohl Sankt Apostel dennoch als seine eigene Stiftung an. Als er 1036 starb, ließ er sich im Westchor des Gebäudes bestatten. Zur damaligen Zeit war dieser Ort in einer Kirche meist nur sehr bedeutenden Personen bestimmt. Auch heute befindet sich Pilgrim noch dort. Inzwischen befindet sich sein Hochgrab jedoch im südlichen Querhaus von Sankt Apostel, da die Kirche ja selbst im Laufe des Mittelalters umfassend neu gebaut und umgebaut wird. Und damit verdanken wir dem Pilgrim eine weitere reiche und einflussreiche Kirche mit seinem Kloster bzw. Stift mehr in Köln. Cool. So, genug für heute. Jedenfalls, was die heutigen Themen angeht. Am Ende gilt es natürlich, Danke zu sagen. Dir Danke zu sagen, dass du zugehört hast deine Lebenszeit dafür verwendet hast, mit mir meine Leidenschaft für die Kölner Geschichte zu teilen. Wirklich, das bedeutet mir schon eigentlich alles. Darüber hinaus möchte ich natürlich auch denjenigen danken, die mir etwas in den Hut geworfen haben als Trinkgeld, um ein bisschen die laufenden Kosten des Podcasts zu verringern. Das waren diesmal Hajo und Claudia mit ihren jeweiligen Zuwendungen über PayPal und kurz nach dieser Aufnahme dieser Folge waren das auch noch Jens, Uwe und Simon. Vielen lieben Dank dafür. Wirklich, danke. Und natürlich möchte ich diese Gelegenheit noch nutzen am Ende noch schamlos mein YouTube Video zu promoten über meine Denkmalroute Hämmerich, die ich da abgelaufen habe. Ist ein Kurzweilige 20 Minuten. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann mögt ihr sicherlich auch meinen kleinen Spaziergang. Es würde mich wirklich sehr freuen. Liken, abonnieren und kommentieren gerne. Wir werden das nächste Mal eine, wie ich finde, komplett vergessene Dynastie im Rheinland behandeln. Nämlich die Erzonen. Und bei den Erzonen ist gemessen an der Zeit außergewöhnlich, auch welche Frauenpower dahinter steckt. Eine polnische Königin, eine reiche Stifterin und nicht weniger als die Tochter und die Enkelinnen von unserer geliebten Theophanu befinden sich innerhalb dieser Dynastie. Über die müssen wir wirklich mal reden. Es ist eine in meinen Augen vergessene Dynastie, die heutzutage auch noch deutliche Erbe in der Landschaft hinterlassen hat, vor allem in der Abtei Brauweiler. Und ja. Dem werden wir uns das nächste Mal widmen, falls es mir nicht irgendwas dazwischen kommt. Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich sehr viele Anfragen in letzter Zeit gehabt und auch selber welche rausgeschickt. Aber das wäre die nächste chronologische Folge, die hier kommen würde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Empfehlt mich gerne weiter. Das Jahr 2023 ist derzeit Wahnsinn, was da alles abgeht im Hintergrund bei mir. Deshalb vielen Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich. Passt auf euch auf und Maret Jot.